0: Hallo. Hi. Hi. Hi.
1: Hi, Hi. 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 Liebi, Ich muss sagen, ich bin ein bisschen raus aus dem Hallo-Game, ist mir aufgefallen. Ich bin da nicht mehr so der... Ich habe nicht mehr diese konsequente Art und Weise, wie ich das immer gesagt habe. Ich habe das ein bisschen verloren. Ich glaube, das liegt daran, dass wir auch einfach nicht mehr... Ähm, dass ich einfach nicht mehr diesen Blickkontakt habe beim Hallo sagen. Ich weiß es
0: nicht. Ja, ich bin, ich bin auch ein bisschen äh, enttäuscht, gebe ich, geb ich ganz offen und ehrlich zu, weil das ist einfach, du wolltest zwar da eine Varianz reinbringen, aber dadurch hast du es jetzt irgendwie äh, verkackt. Also ich will nicht sagen, dass du schuld bist, aber du bist schuld.
1: Da merkt man wieder, wie äh, Levi mal auch einen immer wieder aufbaut, wenn man mal ganz unten ist, wie man wieder einen hochholt, wieder empor, empor auf die Spitze, da wo man eigentlich hin will. Ich weiß es nicht, ob mir sogar extra eine alte Folge mal angehört, um einfach mal zu sehen, wie ist denn das Hallo, was ich da mal sage, weil ich so irritiert bin in letzter Zeit, wie ich das immer gesagt habe. Und ich habe es ein bisschen versucht nachzumachen, aber so ganz hat das irgendwie nicht geklappt. Also ich versuche ich versuche mich zu bessern. Ich versuche mich zu bessern. Da wird nächstes Mal wird ein richtig altes Oldschool-Hallo kommen, so wie ihr es kennt von Knäckebrot, so wie euer Tag immer super gut startet, so wie ihr euren Wecker jetzt schon eingestellt habt, dass er immer Hallo sagt. Ihr habt mein Hallo-Teil rausgeschnitten und als Weckerklingelton reingemacht. Genau dieses Hallo kriegt ihr wieder. Ich äh, werde mir Mühe geben.
0: Ja, ich finde, das ist auch so ein gutes Ding. Wir können einfach mal ein paar alte Folgen von uns wieder anhören. Ja, falls einem langweilig ist.
1: Ah, der gute Levi sieht immer wieder eine Werbechance. Sehr gut, hört rein. <lacht> auf äh, Spotify oder iTunes sind wir zu finden.
0: Ähm, und nicht mehr auf Soundcloud. Ähm, liebe Umudi, wie geht es dir denn? Wie war deine Woche?
1: Ach, Levi, Mensch. Wie war meine Woche? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wobei, heute ist ja erst Mittwoch, aber ich vermute, du beziehst dich, beziehst dich auf letzte Woche. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, das ist so ein, äh, jetzt im Alter, ich bin ja jetzt im erhöhten Alter mit ungefähr 26 noch, ähm, da vergisst man so vieles, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, ich weiß nicht, was ich gestern gegessen habe, ich weiß nicht, was überhaupt so generell war in meinem Leben, seit ich, also ab 20 ist alles weg, vor 20 weiß ich alles noch, danach ist irgendwie alles nur noch so verschmiert. Keine Ahnung. Ich glaube generell, wenn man sich nicht so gut daran erinnert, wird es halt eine normale Woche gewesen sein. Wenn jetzt was Super Schreckliches passiert wäre, würde ich dir das jetzt wahrscheinlich erzählen. Aber da das nicht so ist, ist es wahrscheinlich okay gewesen. Aber wie war es denn bei dir? Du bist ja noch young, du bist fresh, du bist der Levi, der, der, der super, super hipster Levy. Was ist, was ging bei dir so?
0: Bin ich nicht älter als du?
1: Nein, nein, nein. Was ging bei dir? Du bist so 23. Was ist was geht ab?
0: <lacht> ähm. Ja, ich habe äh, tatsächlich eine 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 äh, Neuigkeit. Ich habe äh, angefangen, ein Ärgermanagement-Buch zu lesen. Hm? Ich hab, äh, ich bin jetzt hm. auf dem Weg, mein Ärger in den Griff zu bekommen. Ja. Ist das nicht toll? Ärger.
1: Aha, Lebi und ärger ja. hm. okay.
0: Weil äh, wir hatten ja schon drü oft drüber geschnackt, dass ich doch so leicht äh, cholerisch angehaucht bin. Und dann dachte ich mal, ich versuche das mal irgendwie so in den Griff zu bekommen, weil das dann immer meine ganze, meine ganze Stimmung verhagelt und ich dann halt leider so, so ein schlechter Mensch bin, der dann immer andere mit reinzieht. Also ich kann das dann nicht für mich ausmachen, sondern ich äh, strahle dann das sehr schnell ab und dann leiden halt andere drunter und das ist eine schlechte Eigenschaft.
1: Ähm, eine kurze Frage, können wir das irgendwie in Kennecke einbauen? Das hört sich mega interessant an zum Mitverfolgen. Ich weiß natürlich nicht, wie weit du jetzt in dem Buch bist, aber ob man da, vielleicht könnte man ja so eine kleine, Levi hatte ja mal am Anfang unseres Podcasts immer so viel Elan, neue Kategorien reinzubringen, das ist <lacht> komplett verloren gegangen, nie wieder mit einer Kategorie jemals wiederkommen, aber ähm, das wäre doch mal eine Idee für eine Lebenkategorie, so Levi's Anger Management oder vielleicht findest du noch einen cooleren Namen, ähm, vielleicht was du mit AAA, Anger Management, Awesome Anger Management, ist jetzt eine kleine Idee von mir, aber man kann ja noch gucken, ähm, vielleicht können wir das irgendwie einbauen, ich würde das sehr interessant finden, was das Buch vielleicht sagt und ob du da schon was einbauen kannst oder was du darüber denkst oder ob das sogar schon direkt Einfluss hat auf die Art und Weise, wie du mit Ärger umgehst oder das ja, wie, du, wie das sich aufbaut oder so, fände ich ganz cool. Ja,
0: dann, dann halten wir das doch einfach fest. Dann nehme ich das für die nächste Folge mir vor und bereite da ein bisschen was vor und lese euch, lese euch mal ein bisschen was aus dem Buch vor, was mir dann äh, doch ein bisschen geholfen hat oder Halt gegeben hat. Es ist jetzt nicht so, dass du da es die Universallösung in diesem Buch steht, ähm, sondern eigentlich sind es eher so grundlegende Tipps, die einem auch schon so bewusst sind, aber die, äh, wenn man sich das verinnerlicht, doch trotzdem helfen. Also selbst dieses plakative äh, einmal bis zehn zählen, was man ja natürlich immer hört, das ist gar nicht so schlecht, um einen kurzen Abstand zu gewinnen. So, das, was ich bis jetzt am, am wichtigsten fand, ist, äh, den Ärger zu kategorisieren. Das heißt, du hast eine, von einer 1 bis 10 eine Aufstufung, äh, wo am Anfang 1 bis 4 ist, glaube ich, verstimmt. Ähm, dann 4 bis 8 ist, ne, oder 4 bis 6 ist, ich, ich lese es euch dann vor. Auf jeden Fall, dass dann den Ärger einzukategorisieren und dann halt zu sagen, okay, Inwiefern kann ich jetzt was ändern? Inwiefern betrifft mich das jetzt? Und inwiefern braucht das jetzt Handlungsbedarf? Das hilft mir schon wahnsinnig. Aber ich habe es mir aufgeschrieben oder ich schreibe es mir auf und dann äh, lese ich euch nächste Woche mal was vor.
1: Boah, Liebe, ich habe ich habe jetzt noch eine weitere Idee darauf aufbauen. Guck mal, <lacht> wir sind ja wir sind ja Kineckis, ihr. Jetzt habe ich auch schon mal Kinekis gesagt. Ohne Witz habe ich noch nie, glaube ich, vorher gemacht. Egal. Doch letzte Folge äh, letzte ich
0: Folge gehört? ja. Ist mir das aufgefallen, das erste Mal, als du Kneckis gesagt hast. Oh,
1: was ist denn mit mir los? Ihr seid natürlich nicht Kneckis, für mich seid ihr Kneckebrotler. Das ist nämlich meine Abkürzung, Kneckebrotler. Und Kneckebrotler. Vor allen Dingen
0: Abkürzung, ne? Brotler ist doch länger als Kneckebrot. Brot ist das Nimm nicht alles so eng, du Boomer.
1: Nimm mal nicht alles so eng, du. Das ist ein bisschen Freiheit hier. Idee. Guck mal, was auf YouTube jetzt abgeht, natürlich vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil wir halt genau das, was YouTube ausmacht, nicht haben, nämlich bewegtes Bild. Ähm, das, was jetzt abgeht auf YouTube, ist ja diese ganzen Live-Coaching-Channels, Live also solche Channels, die darauf aufgebaut sind, das Prokrastinieren zu verhindern. Also die Tipps zu geben, wie man nicht pro prokrastiniert, wie man besser lernt, wie man sich besser Ziele setzt, wie man sich besser keine Ahnung, aktiv irgendwo beteiligt, ohne einfach nur rumzugammeln, weil unsere Generation sind halt die Rumgammler-Generation, die müssen nicht mehr arbeiten, ähm, irgendwie hart, schon mit elf Jahren in der Mine irgendwie, die können aber zu Hause rumchillen und in Anführungsstrichen studieren und lernen, was jeder in zwei Wochen vor der Prüfung macht und der Rest der Zeit wird halt auf Netflix gechillt und da gibt es halt unfassbare Channels, die jetzt aufploppen schon seit ein paar ja, in den letzten zwei Jahren oder sowas, wo halt diese ganzen Tipps dann wiedergegeben werden, irgendwie meine Tipps, um Ziele zu erreichen und so. Wir können da ja versuchen, so ein bisschen das in den Podcast vielleicht auch mal so leicht einspielen zu lassen. unsere Unsere... Ähm, Tipps oder unsere Art und Weisen, wie wir auch versuchen, gegen diese Prokrastination anzukämpfen, weil ich, mich nervt es am meisten an mir, dieses Prokrastinieren, und ich versuche halt auch immer Wege zu finden, dagegen anzuarbeiten. Vielleicht wäre das auch so eine Kategorie, die man oder eine Sektion, die man so einführen könnte, so ein bisschen dieses Life Management mäßige.
0: <lacht> ja, und dann wirklich in ein paar Wochen fangen wir dann an, irgendwelche Shakes zu verkaufen und unsere Kenneckis in so einem richtig schönen Schneeballsystem. Das hört sich richtig gut an. Aber, ja, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, und zwar diese Live-Coach, die sind ja nicht nur unbedingt auf YouTube. Ich bin ja nicht so auf YouTube unterwegs. Ich bin ja noch, ich kann ja noch zur Generation die Musik auf YouTube anhören. Ähm, äh Loser! Loser! <lacht> Spotify!
1: Junge, Junge.
0: <lacht> ähm, nein, ich habe auch eine in meinem Freundeskreis, Instagram, die völlig abspackt wird. Also so so also wirklich richtig unangenehm. Also Es ist ja schön, dass dieses positive Leben die Leute für sich erkennen. Ne? Aber das ist so wirklich ein, so ein bisschen too much, wo es dann so ein bisschen, bisschen unangenehm wird. Also die war ganz normal und so und ist jetzt so auf, die hat sich jetzt auch, also ich nenne lieber nicht Namen, das ist ein bisschen gemein, auf jeden Fall hat sie ein sehr freies Pseudonym als ihren Instagram-Namen gemacht und ist so jetzt so Live-Coach und äh, Glückscoach und Liebe dein Leben und dann hat sie so die Tanzchallenge challenge äh, mit ihrer Sekte da hochgezogen, dass sie jeden Aha. Tag tanzen soll. und, also der Ansatz ist ja nicht schlecht, aber das geht Hand in Hand mit so, Wirklich, ähm, wacht auf, äh, die Regierung und Corona ist nicht echt und so. Und oh, richtig gruselig zu sehen. Und die, mit der will halt aus meinem alten Freundeskreis halt keiner mehr was zu tun haben. Absolut verständlich, weil bei der dreht sich das alles nur noch um diesen Kosmos. Und äh, die okay. ist dann, ja, das ist so wirklich so ein bisschen sektenmäßig, wie das da abläuft. Aber ja, Krass, deswegen, okay. bald bald sehen wir das auch so. Wir sind dann die Gurus der ist. Und die folgen uns an Scharenweise.
1: Ey, wir haben zumindest was Handfestes. Wir verkaufen halt Brot. Damit kann man was anfangen. Aber um da mal auch mal mit einzuwerfen, was ich unfassbar finde, ist ja die Menge an Micro-Influencern. Das sind ja diese Influencer, die jetzt unter irgendwie 5000 Follower haben oder sowas auf die Firma aber trotzdem zugehen, weil sie halt so eine kleinere, spezifischere Zielgruppe dann irgendwie abdecken können. Leute, die also viel mehr vielleicht irgendwie in den Content investiert sind, die diese Person postet, das ist so ein bisschen die Idee hinter diesen Micro-Influencern, warum die halt dann Geld bekommen und warum, weil die halt breiter sind, auch Werbung zu machen, weil die halt noch so wenig Follower haben und sich quasi über jede Werbung freuen, die sie irgendwie machen können, wo sie halt ein bisschen noch Geld mit verdienen. Nicht so wie halt die großen Influencer, die dann irgendwie Millionen von Followern haben, die sich das mehr oder weniger aussuchen können, welche Firmen da ähm, mit welchem Produkt irgendwie beworben wird auf deren Channel. Und was ich halt ist unfassbar, diese Klientel an diesen Micro-Influencern, es ist wirklich jetzt nicht, um hier so irgendwelche Vorteile rauszuhauen, aber es ist ja so, es gibt so viele von diesen Channels, das sind dann so meistens junge Frauen, so 20 plus, sag ich mal, die dann, also ich check's halt nicht, die posten Selfies von sich meistens, die posten Selfies von sich, wo die irgendwo sind. Im Urlaub zum Beispiel sehr oft im Urlaub sind irgendwo hinter einer nicht im Hintergrund oder bei irgendeinem See oder bei irgendeinem schönen Strand oder sowas, posten ein Selfie von sich und im Post ist dann halt irgendein Text, der inspirierend sein soll. So irgendwie so, ja, ich habe immer irgendwie schon gedacht, bla bla bla, man muss irgendwie sich Zeit für sich nehmen, man muss irgendwie auf Freunde achten, man muss auf die Umwelt achten, so irgendwie so ein Shit. Das steht unter jedem Post, aber das, das Bild, das ganze Profil ist eine komplette Selbstwerbung, weil das ja alles voll mit Selfies ist oder mit irgendwelchen Körperteilen von denen, oder mit dem Sport, den sie machen, oder halt mit dem Produkt, was sie mal ab und zu bewerben. Und dann aber halt immer diese Pseudo-Werbung für ein besseres Leben. Und ich sorge dafür, dass sie dieses bessere Leben erreicht, weil ihr meinen Channel followt, wo ich nur Selfies poste. Und dann natürlich halt auch dementsprechend Stories mache. Und ich, das check, ich check dieses Prinzip einfach nicht. Aber es gibt so viele dieser Channels und auch so viele, die dann wirklich so schon einiges an Followern generieren. Und ich check aber nicht. Was da abgeht? Warum funktioniert das, dass man ein Selfie von sich macht und einen Text, der überhaupt nichts mit dem Selfie zu tun hat, darunter packt, wahrscheinlich auch irgendwo kopiert oder einfach ein bisschen umgeschrieben, einfach nur sinnlos Zeug und
0: dann folgen dir Leute. Ich check's einfach überhaupt nicht. Also es ist unfassbar. Ich finde es ja besonders geil, weil muss mal drauf achten, wie in Anführungszeichen jetzt generisch die diese Produkte, die sie bewerben, mit in die Bilder einfließen lassen. Ne? So wirklich. Das ist immer so schlecht anzusehen. Also ich bin, ich habe nicht so viele Leute, denen ich folge, die jetzt wirklich so Social Media Werbung machen oder Influencer sind. Aber das ist so immer so unangenehm schlecht, so wo ich dann denke, nie im Leben wäre ich da in die Zielgruppe. Aber, liebe Umudi, ich grätsche jetzt mal hier ganz frech rein, denn äh, das ist dieses Thema, also Social Media und alles, habe ich äh, habe ich die vorgenommen für Nächste Woche, äh, jetzt kommt halt schon die große Ankündigung, weil das gerade ganz so passt. Äh, ich habe äh, vorhin kurz, bevor wir hier in diesen tollen Podcast angefangen haben, mit umudi geschnackt, ob er die äh, Dokumentation auf Netflix gesehen hat, und zwar äh, The Social Dilemma. Die hat er noch nicht gesehen, und ähm, deswegen habe ich ihm die als Hausaufgabe aufgegeben, und liebe Keneckis, falls ihr die nicht gesehen habt, gebe ich euch die auch mit, denn da werden wir nächste Folge lang und breit drüber reden, weil da gibt es sehr, sehr viel Redebedarf, also gerade ich muss, will da sehr viel wissen, was Umudi sagt, jetzt werdet ihr da beschenken, oh, nicht noch so eine Social Media Doku und so, sonst was, so ging es mir nämlich, ich wollte es eigentlich nicht anschauen, hab das aber dann von Freunden und so gesagt, ich soll doch mal bitte reinschauen, jetzt habe ich selbst meiner Mutter gestern die Doku angemacht, dass sie die anschauen soll, ähm, deswegen, Hausaufgabe an euch alle, schau die an, und dann gibt es äh, nächste Woche eine Special-Folge, nur darüber. Ähm, weil das wichtig ist ich sag sehr das euch nice. ja. sehr nice sage ich denn nur Daumen
1: <lacht> hoch oder vielleicht lieber oder vielleicht Abo <lacht> Daumen hoch La Leute Lass <lacht> gemacht Levi Daumen hoch
0: Lasst lass mal ein Like da ähm, das ist geil. auch ganz ich ganz witzig ja okay so ganz 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 witzig ganz witzig ganz witzig von äh, von, der, von der von der von der Doku ist das so zum Schluss das jetzt vorwegnehmen. Ähm, ja, den, den Witz muss ich jetzt erzählen. Ne? Ja, okay. ähm, da stimmt, weißt du, also die ist Stunden lang, die sagt halt, okay, was für alle negative Auswirkungen hat und ganz zum Schluss wird es so schwarzer Screen und dann <lacht> ähm, Follow us on äh, Social Media und dann so Just ja. kidding, bla bla bla. <lacht> war ganz, ja, ist es eigentlich, also warum ich es jetzt erzählt ja, habe, es war nicht witzig, Es ist witzig, wenn man es sieht. Auf jeden Fall schaut sie an. Wichtig, Befehl, los.
1: Was ich nochmal sagen wollte, das ist eigentlich die frühen kneckebrot hörer die kennen das bestimmt noch, unsere sehr erfolgreiche Reihe ähm, kneckebrot challenges wo wir ähm, nice Challenges gemacht haben und dann davon die Fotos immer auf Instagram gepostet haben. Kennt ihr natürlich die fantastische Reihe, äh, die herzlichst vermisst wird von allen. Und wie wäre es denn, wenn wir sowas wieder einführen, aber nicht Challenges, sondern dass wir Hausaufgaben uns stellen ähm, in jeder Folge, die da andere dann äh, zur nächsten Folge erfüllen soll. Weil wir sind ein bisschen ehrlich, Kennecke, Brodler. Ähm, wir strugglen teilweise natürlich auch, so Themen zu finden. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Es hat auch alles so ein bisschen mit der Stimmung natürlich zu tun, der man sich gerade befindet. Und ähm, haben wir schon tausendmal drüber geredet, ist es anstrengend durch die Distanz, etc. pp. Aber vielleicht wäre auch sowas so ein Ding. So eine kleine Aufgabe, Hausaufgabe für nächste Woche, weil dann hätten wir zum einen immer ein Gesprächsthema, mindestens darüber. Könnten vielleicht eine Folge drumherum stricken. Und, ähm, auch vielleicht einen Weg, Kineckebrot über die Woche hinweg im Leben zu haben, dass es nicht nur einmal die Woche einfach nur so ein Spotlight ist, sondern es ist die gesamte Woche, das ganze Leben hinweg, es ist ein Teil von uns und ein Teil von euch, weil die Hausaufgabe könnt ihr natürlich dann auch immer mitmachen und dann immer euch noch besser in die Folge mit einfühlen oder uns ähm, mal was schreiben auf Instagram, folgt uns, folgt uns, Leute, das ist der, das Ziel des Films bestimmt auch, dass ihr uns noch mehr folgt und, ähm, aber wir können euch vielleicht auch noch mehr beteiligen. Und wir hätten mehr Gesprächsthema. Das wäre vielleicht auch so ein Ding, was man machen
0: könnte. Ich finde das ganz gut. Ja, lass, la, lass das machen. Okay, dann stelle ich jetzt die erste Hausaufgabe: schaut euch diese Doku an. Ähm, damit wir da mal ausführlich drüber schnappen können. Hm?
1: Okay, sehr cool. Dann habe ich auch noch eine Hausaufgabe an dich. Schaut euch und an euch auch noch: Schaut euch die Doku an. Social Media is awesome and the best thing ever. Und ähm, dann vergleichen wir die Filme. <lacht> Gucken wir einfach mal. Nein, einen Film gibt's nicht. nicht. Ich habe euch veräppelt, veräppelt, Ein bisschen Applausbrot. Das schmeckt ja nicht. Ja. Habe ich ein bisschen veräppelt.
0: Das ist das, das, der Werbefilm von ähm, Mark Zuckerberg. Ja. Alter, aber wirklich. Oh, ich würde am liebsten jetzt schon drüber reden, ne, was die sagen, dass das Facebook Bürgerkrieger. Nein, nein,
1: stopp. Geht nicht. Nächste okay. Woche. Okay, nächste ich Woche. Ich noch nicht gesehen. Wenn du jetzt anfängst, Sagst du ganz viele Sachen schon, die wir entweder nächste Woche wiederholen oder du kannst dich nicht stoppen und redest dann komplett darüber.
0: Das stimmt, nächste das Woche. stimmt. Okay, okay. Jetzt äh, harter Cut. Wir kommen, wir kommen zurück, weil äh, liebe, liebe Kneckis, wir haben, wir haben uns tatsächlich gedacht, wie können wir äh, improven und wir merkt in Kategorien denken und so, dass wir halt einfach so ein bisschen mehr Farbe reinbringen, äh, haben wir das auch für diese Woche gemacht. Hm? Was? Und
1: es gibt eine neue Sektion, obwohl ich gerade gesagt habe, es gibt keine Sektion, nie mehr als mehr wieder. Es gibt eine neue Sektion, Levis neue Sektion. Es gibt eine Ganz neue neue, neue Audiofrequenzen, die ich hier nutze bei der Stimme.
0: Die Ekstase ist äh, quasi spürbar. Äh, ja, und zwar haben wir uns so eine kleine äh, Aufgabe dann immer gestellt, dass wir uns ein Thema raussuchen für nächste Woche. Und dann. Ähm, zu diesem Thema eine kleine Story recherchieren oder sonstiges. Ja, wie, wie beschreibt man das jetzt so am dümmsten, die der andere aber nicht kennt. Und dann erzählen wir sie uns und dann reden wir darüber. Und wie und, heißt
1: diese wunderbare Kategorie? Das ist ja auch eine so Tradition, dass es immer einen fantastischen Namen hat.
0: Tausend und eine Geschichte der Nacht. Und, Und weiß nee, ich oh. nicht. Nee. Baby, Mann.
1: Du musst es mal hier aufbauschen, Mann. Dass wir ein paar Minuten damit füllen. So, der Name ist ab jetzt. Ähm, der Name ist ab jetzt. Dim, 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 dim. Geschichten mit Pott. Mit Geschichten mit Pott? Nein. Hör doch mal zu. Okay, du willst nur, dass ich es nochmal singe, kein Problem. Dim, 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 dim. Geschichten
0: mit Brot Ach, Geschichten mit Brot, okay <lacht> dann, dann lass uns doch mal Geschichten mit Brot einsteigen ähm, Umudi ja. äh, Ich würde sagen, du darfst, Du hast die Ehre anzufangen
1: hey, nee, du fängst an, das war doch deine Nein, nein, nein Du hast letzte Woche also was so geil drauf, dass wir es machen Ich will jetzt erstmal von dir hier eine Vorlage haben, wie man es überhaupt richtig macht Das ist deine Idee für diese Kategorie ähm, deswegen machst du das jetzt natürlich als erstes, ich, ich, war, war ich doch jetzt nicht. Los, jetzt erzähl deine, deine lustige lustige Geschichte.
0: Nein, es ist nicht so eine wirklich lustige Geschichte, aber ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert. Also unsere Aufgabe war einfach eine Geschichte, eine lustige oder kuriose Geschichte aus der Vergangenheit. Und ähm, was hat unsere Weltgeschichte geprägt wie kaum was anderes? Das ist leider Gottes der Krieg. So. Und jetzt, äh, Frage an dich. Was denkst du, wie lang ging der kürzeste Krieg der Welt? Der kürzeste Krieg der Welt? Der kürzeste ging? Krieg, genau, also in... Hm,
1: sag ich mal so, sagen wir mal eine gute Minute.
0: Nein. Also, es okay. war schon, es war ja. schon echter, echter Krieg mit so, äh, mit Toten und so. Ja. Oh, oh, okay, mhm.
1: Ja, was ist denn die Lösung?
0: Die Lösung, mit einer Dauer von nur 38 Minuten gilt der britisch sansibarische Krieg der Welt als der kürzeste Krieg der Weltgeschichte. Auf britischer Seite forderte er keine Todesopfer und einen Verwundeten, auf der sansibarischen Seite rund 300 Tote und 200 Verletzte.
1: Oh, <lacht> Sagen wir mal, die Zeit war gerade ein bisschen äh, Signalstörungen. Was war das? Wie viele Minuten?
0: 38. Der, um 38. 9 Uhr, genau, um 9 Uhr haben die Briten angefangen, äh, die sansibarische Küste zu bombardieren, und 9.38 Uhr 38 wurde dann kapituliert auf Seiten von Sansibar. Es war äh, übrigens 1896. Also, jetzt um das zeitlich einzuordnen damit die Leute wissen, wie dieser Krieg von, vonstatten ging. Weil theoretisch könnte man ja auch einfach eine Riesenbombe irgendwo draufschmeißen ähm, und dann wäre es fertig, aber nein. Ja. Und äh, soll ich dir jetzt noch kurz die Hintergründe erläutern?
1: Ja, sag mal, sag mal. Vor allem, weil ich jetzt ein bisschen Audioprobleme habe. Das heißt, ich will lieber, dass du noch ein bisschen redest, bis sich das alles ein bisschen einpickelt. Erzähl ruhig mal die Hintergründe und dann... Ähm dann komme ich natürlich auch mit meiner super lustigen Geschichte.
0: Ja, okay, also der, der, Krieg, der Krieg brach eigentlich aus zwischen, soll ich die Namen auch nennen, Hamad Imbu Tuwaini imbin Said, der mit der britischen Kolonialverwaltung kooperiert hatte und, ähm, und er starb dann und sein Cousin wurde dann schlussendlich Sultan. Aber äh, die Briten hatten allerdings einen anderen Nachfolger vorgesehen also ich verkürze so ein bisschen und äh, legen dann dem Kalid nahe abzudanken äh, der weigerte sich aber und äh, sammelt dann eine Armee von 2800 Leuten und, <lacht> und äh, halt, gab denen dann halt Handfeuerwaffen und äh, machte dann sozusagen diese Stadt äh, kriegsbereit und die Briten haben da aber nicht so viel Humor verstanden und zogen einfach mit fünf Kriegsschiffen einfach vor die Küste. Und dann ähm, haben die halt einfach um 9 Uhr angefangen, äh, die Seefront zu bombardieren und zu beschießen. Und dann starben halt die ganzen Leute, weil die halt einfach keine wirklichen Gegenwehr hatte. Und dann floh der Kalid und äh, suchte Asyl im deutschen Konsulat. Und verblieb bis 1916, 1916 im Exil der deutschen Küstenzone auf dem ostafrikanischen Festland. Hahaha!
1: <lacht> 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 Lustig! <lacht> ja, ich, das weiß ich nicht. So. Dankeschön, danke schön. Genau. Ich würde jetzt leider. Ja, was? Ich habe jetzt leider ein paar wichtige Teile, glaube ich, einfach nicht gehört, weil es so krasse Audioprobleme auf meiner Seite leider gibt. Ähm, der. Der gute Levi ist ein wenig in, in den Datenströmen gefangen bei mir, aber ich habe es so, ich hab's, ich hab's einigermaßen zusammengestellt bekommen. Ähm, ja, da, da, nice, das Ding. Danke,
0: Zimmer. danke, Herr Levi. Und jetzt äh, noch, um den Bogen zu spannen, jetzt rate mal, wie lange der längste Krieg der Welt dauerte.
1: Der längste Krieg der Welt. Ja. Das ist ja etwas, was man eigentlich wissen sollte. Ne,
0: Nee, er ist, also. er, ist er ist relativ um, also so umstritten. Es ist jetzt auch wirklich nicht, dass sie die ganze Zeit da durchgekämpft haben, sondern es war halt einfach, wo in der ganzen Zeit noch keine Friedenserklärung zwischen den zwei Parteien ausgestellt aus, äh, war. Also man kennt ja den 100-Jährigen Krieg, Tipp, dementsprechend ist es über 100 Jahre. Ähm, also ja. Das heißt, die haben jetzt nicht die ganze Zeit durchgekämpft, aber in der ganzen Zeit gab es keinen Friedensvertrag.
1: Ja, na ähm, ja gut, über 100 Jahre, ähm, ich, ich würde jetzt mal nicht so krass drüber hinweg, sagen wir mal 150 vielleicht. 335-Jährigen Krieg. <lacht> Ah, fast. Ja, sehr
0: gut. <lacht> ja, von 1651 bis 1986 ging dieser, dieser gute Krieg. Ja. Und das war zwischen den Niederlanden und den Skilly-Inseln. Ja, okay, da okay. wurde schlussendlich, äh, die Geschichte ist jetzt nicht ganz so spannend, es wurde halt sehr, sehr spät, dann eigentlich erst äh, offiziell ein Friedensvertrag unterzeichnet und deswegen ging der halt ganze 335 Jahre war zwischen diesen zwei Ländern Krieg. Ja, das Sehr war das war meine kurze meine kurze interessante Ausreise in die in die Vergangenheit und jetzt bist du dran mit hoffentlich einer erquicklicheren Geschichte als meine.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Levi. Ich bin gerade noch am überlegen, ob wir eine kleine Pause machen sollen, weil ich dich wirklich teilweise richtig sch schwer verstehe. Ähm, aber lass mal erstmal, mal, ich, ich mache mal den Part zu Ende und gucke dann, wie sich das dann alles anhört. Weil wenn man jetzt nicht so schlecht versteht, auf meiner Seite natürlich, ähm, ist es ein bisschen schade, da, äh, wegen der Interaktion und so. Ihr wisst, ähm, es ist ja ein lustiger äh, Dialog, den wir hier führen im Podcast. Aber wir gucken mal, wir probieren es mal. Okay, also... Levi ganz kurz, bist du ready für meine Story?
0: Ich bin voll und ganz ready.
1: Nice, also, krasse Story, Leute, krasse Story. Ähm, ich werde es natürlich versuchen, ein bisschen auszuschmücken, <lacht> damit es äh, ein wenig länger vielleicht ist, oder lustiger? Also, ähm, damals, ähm, Leute, ihr kennt England, das Land England, ähm, da leben halt Engländer, ja, deswegen heißt es ja auch England. Und England war halt mega krass und wollte, wie viele andere Länder auch, damals wollte irgendwie alles beherrschen, ja, alles irgendwie beherrschen und die wollten halt alles für sich haben. Alles musste irgendwie England sein. Und in dieser Zeit gab es halt sehr viel, was sie da gemacht haben in der Richtung, nämlich Kolonien irgendwo aufgeschlagen. Ja, die sind halt in irgendein Land und haben gesagt, das ist jetzt unseres, unser Land hier, nicht mehr euer Land. Wir machen jetzt hier unsere Zelte hin und stellen uns dahin mit unseren Pistolen und wenn ihr da nicht irgendwie auf uns hört, dann sieht es nicht gut bei euch aus. Haben die halt viel gemacht, hat Deutschland auch gemacht, haben ganz viele Länder gemacht. Amerika ist ja quasi eine englische Kolonie gewesen. Ähm, ganz, ganz häufig. Und wo es auch eine Kolonie gab, ähm, beziehungsweise dann, was noch stärker ausgeweitet worden ist, das ganze Land war dann am Ende unter dieser britischen Herrschaft, das war Indien. Indien kennt ihr, da leben die Indianer. Ne? Deswegen heißt <lacht> es ja auch Indien. Und ähm, Indien wurde also von den britischen Leuten irgendwann mal besetzt, da war eine Kolonie oder die haben das dann unter ihre Herrschaft gebracht und ähm, das ist gar nicht so lange her, dass Indien ähm, wieder unabhängig wurde, das war ja im Jahr, ähm, weiß ich gar nicht, in den 50, vor den 50ern, so vielleicht, weiß ich nicht, 50, 49 rum, irgendwie so, ist ähm, Indien wieder unabhängig geworden, ähm, aber die waren halt ganz lange unter dieser britischen Herrschaft. So, und die Briten waren dann in Indien, haben sich da so angeguckt und so gesagt, ja, das ist ja gar nicht so hässlich hier, eigentlich ganz nice, Curry, Gebäude, ah, alles ganz schön hier. Äh, eine Sache stört aber, eines ist ein bisschen nicht so geil, diese ganzen Kobras hier, Leute, was habt ihr denn mit denen am Hut, warum sind hier überall Kobras, Das ist ja richtig scheiße. Ich laufe drei Schritte und fünf Kobras habe ich schon hier um mich herum. Ähm, Kobras in der Toilette, Kobras in der Hütte, überall Kobras. Was soll ich mit denen? Ähm, und die Briten wollten das nicht mehr. Die wollten kein Land mehr haben, das so voll war mit Kobras. Also haben die sich gedacht, okay, die Kobras müssen weg und jeder muss anfangen. Jeder muss dafür sorgen, dass diese Kobras wegkommen. Was machen wir am besten? Wie motivieren wir die Leute, die Kobras alle wegzuschaffen? Easy. England hat dann gesagt, Jo, ähm, für jede Kobra, für jede tote Kobra, die ihr uns schickt, kriegt ihr Geld. Für jede tote Kobra, die vor uns landet, ähm, bei der ihr zeigt, die ist tot, dafür kriegt ihr halt ein Kopfgeld quasi. Also auf eine Kobra generell, auf eine ganze Rasse wurde Kopfgeld ausgesetzt, ja? Was für ein Rassismus ist das? Auf eine ganze Rasse, auf Cobras wurde Kopfgeld ausgesetzt. Jede tote Kobra gibt Geld. Ähm, krasse Idee, sagt ihr euch jetzt vielleicht. Nice, Kobras werden bestimmt alle umgebracht. Ähm, eine Zeit lang lief das auch ganz gut. Die Leute haben Kobras gebracht, ähm, ne, Cobras, Kobras, alle tote Kobras, bergeweise tote Kobras. Das merkwürdige Ding war aber irgendwie, die Kobra-Zivilisation ist gar nicht so krass irgendwie zurückgegangen. Irgendwie waren immer noch ganz viele Kobras da, ähm, obwohl so viele tote Kobras immer angebracht worden sind. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft Cobra gesagt, aber egal. Ähm, und die haben sich so gewundert, hä, warum sind denn trotzdem so viele Kobras überall? Ähm, haben so ein bisschen nachgeforscht. Stellt sich raus, der Twist war, die Leute haben natürlich easy money gesehen bei dem Ganzen und sich gedacht, yo, Alter, Alter, guck mal, ich krieg, für jede Cobra kriege ich Kohle, was mache ich? Ich züchte Kobras. Und bringen die um. Und ich gebe denen dann das den Engländern. Dann kriege ich ein nice Geld. Also was haben die gemacht? Überall im Land haben die Leute angefangen, Koras zu züchten. Und wenn die ausgewachsen waren, die dann umzubringen, und den Engländern das zu geben, um Geld zu bekommen. So, lukratives Geschäft. Und da sind die Engländer hintergestiegen, hinter haben gesagt, What the fuck? Was macht ihr denn da? Ihr züchtet Kobras? Wir hassen euch. Und haben dann aufgehört mit dem Kopfgeld. Und dann haben die Inder gedacht, ja Junge, was machen wir jetzt mit den ganzen Kobras? Jetzt haben wir so viele Kobras gezüchtet. Also, was ist der logischste Weg? Die Kobras in die Freiheit entlassen. Und was am Ende dann passiert ist, die Kobra-Zivilisation, die Kobra-Population -Pop ist dann noch mehr angestiegen durch dieses Kopfgeld, weil die ganzen gezüchteten Extra-Kobras ins Freie gelassen wurden und dadurch noch mehr Kobras in Indien waren als davor. Und noch heute nennt man dieses ganze Ding den Kobra-Effekt. Also eine, eine Lösung zu einem Problem, was das Problem noch schlimmer macht. Ähm, das nennt man Cobra-Effekt. Noch heute. Äh, habt ihr was gelernt aus der Geschichte? Macht es nicht wie beim Cobra-Effekt. Lustigerweise ist es aber trotzdem noch ein paar Mal öfter aufgetreten, in ähnlicher äh, Art und Weise, unter anderem mit Ratten in Vietnam und ähm, auch in China gab es mal so Kram. Aber egal, der, die, die Hauptgeschichte ist Cobra-Effekt. Leute, denkt nach, was für eine Lösung ihr anbietet, die das Problem nicht verschlimmert.
0: Äh, kurze Nachfrage dazu. In, in Vietnam war das auch so, dass die dann für Ratten ähm, Geld bekommen haben, also wenn sie Ratten gebracht haben von der Regierung?
1: Ähm, es war anscheinend so, dass, äh, ja genau, Kopfgeld und die Leute mussten nicht mal die ganze tote Ratte zeigen, sondern nur den, nur in Anführungsstrichen, nur den ähm, abgetrennten Schwanz der Ratte. Okay. Und was sie dann ähm, gesehen haben, ist aber, es gab immer mehr Ratten auf der Insel ohne Schwanz. <lacht> es gab immer mehr Ratten ohne Schwanz, die rumgelaufen sind. Stellt sich heraus, die Leute haben die Ratten dann nicht mal umgebracht, sondern einfach nur, ähm, was heißt nur, dann die trotzdem schlimm fürs Tier, aber die haben einfach nur den Schwanz abgelaufen <lacht> und dann, die dann das gebracht und die Ratten einfach wieder laufen lassen.
0: Okay, ja, aber interessant, also das mit den Kobras, das habe ich schon mal tatsächlich gehört, aber ich wusste auch nicht, dass es das der Kobra-Effekt ist und das mit den äh, vietnamesischen, vietnamesischen ratten, das ist, das ist mir neu. Deine Geschichte gewinnt, ist ein bisschen lehrreicher als als meine. Naja, jetzt wissen wir immerhin, dass es einen langen und einen kurzen Krieg gab und dass es den Kobra-Effekt gibt. Also ja, ich würde sagen... Und, die, ähm,
1: es gibt sogar noch ein krasseres Ding, ähm, was damit auch irgendwie zu tun hat. Aber ähm, da muss ich mich sagen, habe ich mich jetzt nicht so krass eingelesen, aber anscheinend gab es sowas ähnliches auch mal von der, von den United Nations, um den Klimawandel, also die UN, Leute, ihr kennt die UN, um den Klimawandel ein wenig ähm, zu drücken. Ähm, und zwar gab es anscheinend ähm, den Plan, eben diese ganzen äh, Treib, also diese ganzen Abgase zu reduzieren. Und äh, Firmen wurden dafür belohnt, wenn sie, ähm, anscheinend irgendwie so ein gewisses Limit nicht überschritten haben oder sowas. Also irgendwie sie irgendwelche Pluspunkte bekommen oder wahrscheinlich einfach Geld. Und ähm, im Grunde war dieses Geld abhängig davon, wie krass der Schaden war, den die Abgase in der Umwelt irgendwie ausgelöst haben, also wie groß dieser Schaden war. Und die Leute, die diesen Schaden am meisten drücken konnten, indem sie irgendwie zum Beispiel die Abgase irgendwie reduziert haben oder sonst irgendwie dieses, dieses Produkt, ähm, das anscheinend hieß HFC 23, ähm, die mehr die dafür gesorgt haben, dass dieses, Abbau, also dieses Abbauprodukt, dieses Abgasprodukt zerstört wurde, desto mehr Geld haben die bekommen dafür. Ähm, was dann anscheinend passiert ist, ist, dass die Firmen, weil sie das Geld haben wollten, weil es anscheinend noch nicht wenig ist, haben die einfach ähm, noch mehr von diesem Produkt geschaffen, um das noch häufiger kaputt machen zu können und dadurch noch mehr Geld zu bekommen von der UN, bis sie das natürlich auch herausgefunden haben crazy, oder? Und Klimawandel, aktuelles Thema oh mein Gott, direkt wieder verbunden so weit kann eine Geschichte gehen
0: also Umudi, ich muss sagen, der, der Punkt geht ganz klar an dich, den hast du gewonnen das, ist, das hast, du, hast du gut gemacht ähm, ja ähm, kurzes Fazit es ist und, was sagst du? <lacht>
1: jetzt? Ein kurzes so. Fazit habe ich doch schon. Überlegt euch vorher, was für eine Lösung ihr anbietet, damit das Problem nicht verschlimmert wird.
0: Ja, ne, was nee. Äh, noch
1: für ein Fazit? Ein Fazit? Habe ich auch nicht nach einem Fazit gefragt. <lacht> ja, was ist was dein Fazit, Levi? Langkrieg oder
0: lieber kurz? Ich meine Fazit, Fazit zu unserer Kategorie. Jetzt, wo wir es ah. erst wieder eine Kategorie gemacht haben, weißt du, liebe Keneckis, das ist ja, ihr, ihr seid ja mit live dabei, wir sind ja nicht ein, ein Podcast, der irgendwie schon ein fertiges Modell hat, wir entwickeln uns ja, wir probieren Sachen aus und wenn es halt nicht so gut funktionieren, dann lassen wir sie wieder. Ja, ja das, so.
1: Brot, das Brot ist noch nicht final belegt, man kann den Belag ja auch immer wechseln, so ein Brot kann man ja immer neu beschmieren und neu belegen, ja, man kann ja genau. neue Kombinationen entdecken, ähm, ja, also ich habe ja gedacht, das soll eine lustige Geschichte sein. Deswegen habe ich jetzt was Lustiges rausgesucht. Du hast jetzt was rausgesucht, was vielleicht nicht sofort in die Kategorie lustig kommt. Aber es war auch ein interessanter Fact über äh, History. Ja, äh, es stimmt.
0: Ich, ich hatte mir das auch ein bisschen einfacher in der Recherche äh, festgestellt, äh, vorgestellt. Aber die Sachen, die ich dann wirklich gefunden habe, die waren nicht lustig. Deswegen, wie gesagt, geht der Punkt ganz klar an dich. Ähm, ja, naja, jetzt, jetzt tschüss <lacht> Du auch das. kein
1: Fazit abgegeben. <lacht> <lacht> nice ist Fazit, Liebe, danke. Noah, ja, ja, das, das, will man immer hören bei jedem, Projekt, was man irgendwie <lacht> <hier>
0: aufkriegt. <lacht>
1: no, ja, ja. No, ja. Ich fand's Na nicht je. schlecht. Ich fand's nicht schlecht. Ähm, kann man überlegen, ob man das einfach mal in unregelmäßigen Abständen bringt. Das muss ja nicht in jeder Folge drin sein, aber immer mal wieder kann man sich ja mal vornehmen.
0: Kann man sich wieder, äh, vornehmen. Dann bleiben wir doch einfach beim Thema Geschichte und, ähm Schnacken ein bisschen über Geschichte. Oder?
1: Okay, wow Das hat richtig den Drive reingebracht In unsere Folge, am Anfang war kein Drive drin Aber jetzt, wo wir uns die Geschichten erzählt haben ist wieder richtig Flow drin, ey Jetzt haben wir wieder richtig, richtig Gesprächsbedarf Und Themen
0: richtig gut
1: wieder. Pausen jetzt entstehen Richtig geil. Ist...
0: Ja, wir, wir, wir sind einfach Profis, wir wissen halt einfach Wie man damit
1: umgeht Ja, die Idee, die grundsätzliche Idee Bevor die Folge losgegangen ist, war halt Dass wir erstens über Geschichte reden, weil das das einfachste ist, weil wir ja diese Aufgabe hatten und dann so ein bisschen vielleicht ausgeweitet so auf ähm, so Ursprünge, ja, so die Anfänge vielleicht sogar, so nicht nur, nicht nur rein Historie, sondern einfach so, wir haben Sachen angefangen, wie, wie war das denn so? Ähm, aber da, dadurch, dass wir jetzt damit auch nicht angefangen haben, ist es ein bisschen schwer wahrscheinlich darüber einzuleiten. Das Einzige, was ich dich jetzt fragen würde, ist, würdest du sagen, dass du zum Beispiel der erste Kontakt vielleicht ganz krass zur Geschichte oder zumindest ähm, in dem gezwungenen Rahmen ist ja wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, Geschichtsunterricht, außer dein, äh, deine Eltern sind Geschichtslehrer oder Archäologen oder sonst irgendwas, ähm, wahrscheinlich Geschichtsunterricht oder mit der offiziellen Menschheitsgeschichte zumindest. Ähm, fandest du den Geschichtsunterricht cool? Bist du da gerne in diesen Unterricht gegangen?
0: ich muss sagen, dass ich Geschichte, das war nie so mein Lieblingsfach. Aber das liegt nicht einfach, dass ich Geschichte per se uninteressant fand, das ist halt einfach wie dieses klassische Schullernen Geschichte eigentlich nicht wirklich interessant dargestellt hat. Also, ich finde halt dieses Jahreszahlen lernen und so, ähm, ja, hat mich nie so nie so tangiert. Ich finde eigentlich, Geschichte kann schon ganz cool sein, aber, ja, weiß ich nicht. Hm, es ist schwierig, schwierig zu beantworten. Wie würdest du das, das beantworten?
1: Also mich hat es damals, glaube ich, auch nicht so viel interessiert. Wobei, das lag einfach auch bei mir einfach an der Art und Weise, wie es gelehrt worden ist. Wir hatten eine unfassbar strenge, unfassbar strenge Lehrerin die wirklich schrecklich war. Die war wirklich richtig schlimm. Ich, ich, ich nenne sie jetzt Frau W. Ähm, das ist auch der echte Anfangsbuchstabe. Aber dadurch kann sich hoffentlich keiner was ableiten. Was natürlich alle Leute, die mich kennen aus Münster, die wissen dann wahrscheinlich wenig ich um meine, Aber ist ja auch egal. Sollt ihr mich doch verklagen? Die ist jetzt schon 80 oder so. Ähm, auf jeden Fall unfassbar, was für ein schrecklicher Unterricht das war. Ähm, was wir nämlich machen mussten, ist, das einzige Fach, So also es gab zwei Fächer, die irgendwie sowas ähnliches gemacht haben. Also einmal Geschichte und einmal ähm, Politik. Und bei Geschichte, was wir nämlich machen mussten, ist ein Stundenprotokoll. Das heißt, von jedem Unter, von jeder Unterrichtsstunde wurde einer ausgewählt. Das war, glaube ich, einfach alphabetisch der Klassenliste runter. Wurde einer ausgewählt, der dann für nächste Woche ein Protokoll schreiben musste über, das, über, den, über die Stunde. Einfach so, was wir gemacht haben, welche Themen wir besprochen haben. Quasi einfach eine Zusammenfassung von dem ganzen, vom ganzen Unterricht. An sich vielleicht cool zum Nachschlagen, auf der anderen Seite einfach richtig scheiße, das wollte keiner natürlich machen und es war, vor allem ist es ja, weil ich auch so streng war damit, weil was dann passiert ist, in der darauffolgenden Woche musste das der Protokollant, er wurde ja ausgekoren, auserkoren als Protokollant, der musste das dann vorlesen, das heißt, die ersten 20 Minuten des Unterrichts sind dann damit verbracht worden, das vorzulesen und Feedback zu geben. Und das wichtigste Feedback ist natürlich von der Lehrerin selbst, der Kaiserin des Unterrichts, die dann, Das am Ende musste sie das genehmigen. ja. Und das wurde auch so eingetragen ins Klassenbuch. Protokoll wurde genehmigt. Ist das höchste Lob gewesen, was es gab? Es gab es kaum. Ähm, Protokoll wurde mit leichten Verbesserungen genehmigt. Oder Protokoll wurde mit Verbesserungen genehmigt. Das war der Standard. Das hat 80 der Klasse bekommen. Wurde mit Verbesserungen genehmigt. Das musste man dann immer aufwerten und nochmal abgeben. Oder das aller Schlimmste natürlich der Todesstoß. Ähm, Protokoll wurde nicht genehmigt. Da war natürlich die Welt over. Es war kein gutes Protokoll, dass die Arbeit nicht gut gemacht. Die kannst du nur als Protokollant als jemand, der diesen ehrwürdigen Titel für diese Stunde aufrechterhält. Also wirklich, es war super schlimm. Und man hat wirklich kein Interesse an Geschichte vermittelt bekommen. Es war einfach wirklich schrecklich. Wobei das Fach an sich ist eins, was man so cool gestalten könnte, ey. Geschichte ist wirklich so ein Fach, das muss überhaupt nicht trocken sein. Es gibt wirklich zwei Fächer, die du eigentlich richtig... Nee, drei Fächer, die du richtig geil aufbearbeiten kannst. Einmal Biologie. Ähm, eigentlich alle Naturwissenschaften kannst du eigentlich geil machen. Geschichte und Politik. Das kannst du so geil machen. Du kannst es eigentlich so krass verbinden mit Museumsbesuchen, mit irgendwelchen wirklich On-Site-Sachen, dir Sachen zu zeigen oder sowas. Wir sind nicht einmal irgendwo hin in ein Naturkundemuseum oder in irgendein geschichtliches Museum. Du kannst das so geil machen, ey. Ich verstehe einfach nicht, wie man diesen Unterricht so verhunzen kann und dieses, Geschichte, also dieses Interesse für Geschichte einfach entwickeln, vor allem, weil du halt so viel auch mitnehmen kannst und einfach vergleichen kannst mit Sachen, die einfach heutzutage passieren und du kannst es einfach viel mehr appreciaten, äh, was für Probleme es damals gab und die Probleme, die wir zumindest heutzutage nicht haben oder welche Parallelen es gibt oder so. Also es, heutzutage habe ich dann viel höheres Interesse, aber das ist einfach verschenkt, wie das dann quasi im Unterricht behandelt wird und das finde ich so schade, weil es einfach viel mehr sein kann, als einfach nur 1960 ist das und das passiert, 1940 ist das und das passiert. Das ist einfach Super schade, dass das nicht viel geiler aufgearbeitet wird. Ich kann nur hoffen, dass es heute irgendwie anders ist, auch mit den modernen Hilfsmitteln der, ähm, der YouTuber, die dann den Unterricht für dich übernehmen. Ähm, hoffe ich einfach, dass es heutzutage halt nicht mehr so ist, aber damals war das einfach kompletter Blödsinn.
0: Ja, also es ist so irgendwie, was unsere Lehrer irgendwie ausgemacht haben, da waren die Geschichtslehrer auch immer ein Schlag an Menschen die waren schon, wie das Fach vermuten lässt, absolut verstaubt. Also alle, auch alle meine Lehrer, die waren halt einfach Geschichte, die waren einfach schnarchtrocken. Das war halt wirklich so ein Runterbeten, so eine alte, ich glaube, so wie man es halt damals gelernt hat in der Uni, Runterbeten von diesem Stoff, halt überhaupt nicht veranschaulichen, da war das war halt so ein auswendig Lernfach. Und ja, ich glaube, die Gestaltung von 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 dem hättest du es lebendig gestalten, wäre das auch ganz anders wahrgenommen worden. Das führt uns aber auch jetzt zum Problem. Irgendwie, ich glaube mich, 60% der Leute, die ich kenne oder die ich kennenlernen, äh, studieren Lehramt. Also, ja. mhm. also unglaublich viele, außerhalb natürlich von, unseren, von unserer Uni jetzt. Ähm, und wenn ich die jetzt mal pauschalisieren würde, sind die alle eigentlich echt cool drauf. Aber alle studieren das, weil sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie nichts anderes sich haben gefunden. Also, die haben halt so gesagt, was studierst du? Ja, ich studiere jetzt Deutsch und Sport auf Lehrabend, weil ich wusste nicht, was ich so machen soll. Dass, dass, dass die jetzt nicht unbedingt dann die besten Lehrer werden, zwangsläufig, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, nicht nicht jeder Lehrer-Student, aber den ist so halt, äh, wundert mich halt auch nicht, dass die dann diesen Elan für das Fach halt nicht leben. Ja, das ist immer das Schwierige, diesen Spagat zu bekommen, denn entweder du bist sehr gut in deinem Fach, aber du hast halt einfach nicht den pädagogischen Hintergrund, weil du brauchst halt ein gewisser, du musst halt ein gewisser Typ Mensch sein, um wirklich da die Klasse einerseits Dominanz auszustrahlen, dass sie dir nicht auf der Nase rumtanzen, aber andererseits halt auch wirklich eine direkte Kommunikation haben, nicht von oben herab oder so eine diktatorische, wie jetzt die alte Schule, im wahrsten Sinne des Wortes, ist schwierig.
1: Es ist schwierig, ich würde auch, ich verstehe zum Beispiel auch eine Sache nicht, es wird es halt immer weniger natürlich geben, aber warum zum Beispiel in, in Unterrichts, in allen möglichen Fächern, warum wird nicht einfach öfter, werden nicht öfter externe Leute geholt? Das frage ich mich wirklich immer öfter, zum Beispiel im Fach Geschichte oder sowas. Zum einen gibt es natürlich das große Ding Zeitzeugen, ähm, wobei das natürlich immer schwierig, schwieriger wird. Die sind ja auch einfach unfassbar alt und die werden halt dann auch irgendwann alle wegsterben und dann hat man das halt irgendwie nicht. Aber das wäre halt zum Beispiel ein Ding, das hatten wir null im Unterricht, gar keinen Zeitzeugen, nichts, keiner war da, der irgendwas Entspannendes irgendwie erzählt hat aus erster Hand, den man mal wirklich persönlich irgendwie fragen konnte, nichts in der Richtung. Oder so generell, warum kommt keiner irgendwie, der sich wirklich richtig krass in zum Beispiel, weil es gibt ja so viele Experten bei sowas, so keine französische Revolution, da gibt es halt Leute, die sind so krass nur in diesem Thema drin, weil das halt ihr Fachgebiet ist. Warum wird da nicht mal jemand hergeholt, der sich so mega crazy damit auskennt, der das einfach voll lebt und der so mega krasse Geschichten kennt, also nicht nur das generelle, was man da drüber lernt, sondern halt einfach so mega Crazy Sachen, die dann abgefahren sind. Und das, was wir zum Beispiel auch gemacht haben, irgendwie so lustigere Sachen oder irgendwelche kuriosen Sachen, die man dann den Kindern dann auch mit vermitteln kann, zusätzlich zu den Basics zum Beispiel. Und das sind ja auch Leute, die es eigentlich mögen, auch darüber zu reden, weil ja halt irgendwie so Feuer und Flamme vielleicht für dieses Ding sind. Ähm, das wäre doch einfach geil, so jemanden zu holen, mit dem dann auch darüber zu reden. Ich verstehe einfach nicht, warum dieses Potenzial da nicht genutzt wird, ähm, so jemanden einfach ranzuholen. Vor allem. Kann ich mir sowas von vorstellen, dass sie das auch kostenlos machen, solche Leute, vor allem in Fachgeschichte, ähm, dass man die nicht mal Geld dafür bezahlen muss, sondern dass sie einfach nur in der Freizeit kommen, eine Stunde darüber reden, weil die müssen sich auch nicht vorbereiten, die können einfach alles im Kopf und erzählen einfach darüber so, das wäre doch einfach so einfach und easy und viel besser, als dann irgendwas im Textbuch diese, diese Kacke abzulernen ähm, und ich verstehe, also ich check's wirklich nicht, ich check's einfach nicht. Das gleiche könnte man in so vielen Fächern machen, so Physik, Biologie, Politik. Man könnte so viele Leute aus der Politik holen, um dieses Fach geil zu gestalten. Ähm, also, ich, ich, ich habe da komplettes Unverständnis für, warum das so lame alles aufbearbeitet wird. Ähm, wirklich gar also, kein Verständnis. Also, es gibt unzählige Mittel, wie man es geiler machen kann. Auch noch geiler, als vielleicht einfach nur ein Video abspielen, was bestimmt heutzutage viele Lehrer machen, weil dann können die Kinder aber zu Hause das alles lernen. Wozu kommen die denn in die Schule, ähm, wenn man sich ein Video sich angucken kann? Ähm, einfach mehr mit wirklich das den Unterricht ein bisschen vermenschlichen, so ein bisschen mehr Kontakt da reinbringen und nicht einfach nur dieses Stumpfe aus dem Buch lernen, weil dann brauche ich einfach nicht zur Schule kommen. Das ist ja auch das, was in den meisten Köpfen der Leute bestimmt ist. Warum gehe ich überhaupt zur Schule, wenn das alles aus dem Buch irgendwie abgefragt wird? Dann brauche ich das überhaupt nicht.
0: Also, das checke ich einfach nicht, was da abgeht bei denen. Also, wenn ich mir ein Zeitzeuge wünschen dürfte, dann wäre das wohl ganz klar in ähm, Religionsunterricht.
1: Ja. <lacht> Nein,
0: das Problem ist das Problem ist doch, ähm, dass du halt einfach natürlich A, es erfordert ein extremes Engagement des Lehrers und B, hast du natürlich das Problem, dass du als Lehrer, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte ja dadurch läufst. Und eigentlich müsstest du das dann für jede Klasse da ja jemanden dir dann aus den Fingern saugen und das machen. Weil äh, das wäre natürlich für jede Klasse irgendwann mal relevant und diese Typen haben ja auch nicht Bock, dann jedes Jahr theoretisch an die Schule zu kommen und ähm, immer wieder über das Gleiche zu schnacken. Vor allen Dingen wenn sie halt nicht extra dafür bezahlt werden oder dass sie sogar noch mal extra Urlaub nehmen müssten, damit sie das machen können. Ja,
1: weil, Aber, ich glaube, da unterschätzt du diese Leute. Ich glaube, glaub, da wird es schon einige geben, die das auf jeden Fall machen.
0: Aber ja, das trennt äh, die Spreu vom Weizen. Das war ja auch jetzt im Studium so, dass halt, äh, wenn irgendwelche Leute aus der, aus der Praxis dann vorbeigekommen sind, die man dann nochmal fragen konnte, dass es das eigentlich wirklich zu einem guten, zu einer guten Vorlesung dann gemacht hat. Also ähm, das kommt halt immer ganz krass auf das Engagement der, der Studenten. Äh, nicht der Studenten, sondern der der Lehrer oder beziehungsweise der Professoren dann an. Aber das heißt, wenn wir hier junge Lehramt-Studenten haben, die uns zuhören, dann sage ich euch, bitte, macht, macht was draus, macht den Unterricht lebendig. Ich weiß nicht, ich, könnte, ich hätte ja. mir auch immer gut vorstellen können, dass ich Lehrer werde. Aber, ja. Du auch? Ja, ich hatte, ich hatte nach meinem Bachelor, hatte ich mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht Lehramt studieren sollte. Aber ich kann, halt uh. mit kleinen kind ich kann halt mit kleinen Kindern nicht. Das ist so das Was Problem. Was sind denn für kleine Kinder? Ah, ich glaube, ich müsste schon eine Oberstufe haben. Oh, und ich, okay. Und ich weiß halt nicht, ob ich so mit so rebellierenden Kindern gut könnte. <lacht>
1: ja, <lacht> Ja. Der Zollstock wird äh, ja, ja. öfter <lacht> ein paar gehoben
0: Aber ist ja eigentlich schon ganz geil So, so Beamter zu sein Dann immer, immer Schulferien zu haben Und dann musst du halt irgendwelche so Fächer haben Wo du nicht viel vorbereiten musst Sowas wie Sport Sport und was weiß ich Irgendwie noch was Entspanntes
1: Ja vor allem Sport ist geil weil Du musst ja nur einmal die Prüfung bestehen Und dann kannst du dick werden dann verlangt keiner mehr was von dir. Du musst nie wieder Nachprüfungen machen. Ähm, unfassbar, wie viele unfitte Sportlehrer es einfach gibt.
0: Ja, das ist auch immer phänomenal. Ne? Ich hatte auch äh, Sportlehrerinnen, die waren immer fit, aber die Sportlehrer, die haben immer eine Plauze gestorben. Obwohl eine, einer nicht, einer, der war noch recht jung, aber der kam gerade auch erst aus dem Ref. Aber sonst, wirklich, sobald die irgendwie über 40 waren, war so eine richtig schöne Wohlstandsplauze davor. Das war irgendwie gesetzt.
1: Ah, mein Beamtengeld habe ich gut investiert. Ein paar Gramm Fett.
0: Aber, und ist es, ich weiß nicht, wie war es wie bei dir in der Schule, aber es gibt irgendwie in jeder Schule so, dass der Sportlehrer irgendwie irgendwas mit Mädels hinterher schaut oder sonst irgendwas hat. Also bei uns ähm. ist der von der Schule geflogen.
1: Ach krass, okay. Ja, ja.
0: Nee, gab es bei uns nicht, muss ich nicht?
1: sagen. Also ja. nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Wahrscheinlich habe ich es mit meinen... Äh, äh, bläulichen Kinderaugen habe ich es nicht gesehen, vielleicht auch, ich weiß es nicht. Weil mir hat keiner hinterher geguckt. Also außer vielleicht, weil ich irgendwo gestolpert bin. <lacht> Oder weil der dicke Junge versucht, den Fußball zu treten und dann äh,
0: es nicht schafft.
1: Aber sonst, äh, nee, habe ich, hab ich nicht mitbekommen.
0: Oh, was, also, Wenn wir schon beim Sportunterricht sind, mein traumatisches Erlebnis des Sportunterrichts, das ist auch so trivial, aber das ist so das ist so richtig eingebrannt. Und zwar haben wir da so eine Art Hindernisparcours auf, aufgebaut. Ich weiß gar nicht, du hast halt dann irgendwie immer ein paar Übungen gemacht. Und bei der einen Übung musstest du, das waren so zwei Kästen aufgebaut, und dann kennst du die, diese großen Seile, ne? Ja, ja. Ja, die, und dann war das, du musstest halt auf den einen Kasten steigen und dann mit dem Seil über, über diesen Graben auf den anderen, auf den anderen Kasten. So. Und dann war das halt so, dass du immer, du hast immer das Seil so zugeschmissen bekommen, also so, dass es so zu dir geschwenkt wird, ne? Und es, es, war, es war ein Kumpel und der schmeißt es mir halt zu und in, in das Seil, also hat er halt schon ein bisschen kräftiger gemacht, in Zeitlupe und das, das untere Ende hat sich dann zuerst nach vorne gebogen und dann hat es genau, genau nur dieses untere Ende, diese Spitze in meinen Genitalbereich getroffen und oh. ich hab geheult ne, und alle haben zugeschaut und das hat so weh getan, weißt du? Dabei war das Seil gar nicht so so schnell und die haben alle gefragt, Jetzt stell dich nicht so an, aber das hat so punktuell getroffen, dass ich echt mir wurde richtig schlecht. Ich lag da auf dem Boden oh. und hab geheult und geheult und diese Schmerzen sind nicht weggekommen. Ich konnte nicht laufen. Ach, oh, das war das war eine der dramatischsten Schulerfahrungen meines Lebens. Da. So ja, die wissen
1: ja halt auch nicht, dass das halt so mega riesig da unten ist, ne?
0: Das, <lacht> ist, das, das haben die da keine Ahnung von. E egal, wo du in der Hose hingezielt hättest, du hättest es natürlich getroffen, deswegen das wussten die natürlich nicht, ja. Das ist natürlich oh. weit
1: umfassend, ja. Ja, oh. äh, nice. Hast du, hast, <lacht> über, hast du überstanden. Das hat dich nur stärker gemacht da unten.
0: Uh, ja, sorry, es war eine kurze, kurze Anekdote äh, zu meinem Schulunterricht. Ja, ah. nur
1: kein Problem. Also das haben wir ja nicht so gerne hier im Podcast, aber heute ist mal okay. Kleine Ausnahme, dass du mal was Persönliches aus deinem Leben erzählst und nicht was äh, fachlich Korrektes. Das ist zwar nicht der kennecke standard aber gut.
0: Ach, krass, ja. Selber hast so du, dahingestellt. Hast du denn eigentlich an der, an der Schule viel Mobbing mitbekommen?
1: Äh, nee, habe ich nicht, aber wir hatten ja schon mal eine Folge Schule. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal geredet haben, um ehrlich Ja, das zu sein. stimmt. Ich, ich glaube, wir haben ja. schon mal über Mobbing und sowas geredet. Nee, das. Ähm, doch, doch, habe ich, habe ich, habe ich auch erzählt. Ich erinnere mich noch, wir hatten da einen Fall, auf jeden Fall. Das habe ich da schon, habe ich das schon zum Besten gegeben. In der Folge Schule. Und das ist Folge. Weiß ich nicht. Die heißt gar nicht Schule. Die heißt nämlich, ich kann meinen Namen tanzen. Ja. Und da habt ihr vielleicht schon eine kleine Indiz, worum es da geht. Und wollt ihr euch das vielleicht anhören?
0: Ja, dann lasst uns mit dem Thema Geschichte weitermachen.
1: Ja. Das ist, immer, das ist immer die beste Überleitung. Das ist immer das Beste. Lass uns mal jetzt weitermachen mit dem Thema. Ich muss ehrlich sagen, ich hasse diese Überleitung, weil das halt so. Das sollte natürlich da reinleiten. Ich hasse dieses. Ja, lass uns da jetzt mal weitermachen, ne? Als, als wäre das davor kompletter Blödsinn, den man nicht braucht. Natürlich ist es Blödsinn auf eine Art und Weise. Aber das, das ist. Oh, da könnte, ich, da könnte ich im Strahl kotzen. Lass uns, <lacht> lass uns da jetzt mal weitermachen. <lacht> Geschichte. Ja, wo ich noch drauf hinaus leute ähm, wenn du mich jetzt schon zwingst, heute zu machen, <lacht> ähm, so in Richtung, wir haben auch nicht mehr so lange, in Richtung ähm, persönliche Historie, beziehungsweise so Geschichte, jetzt wäre ich mal ein bisschen poetisch wieder, so Geschichte, die in Personen lebt. Ja, normalerweise hatte jeder Kontakt zur Geschichte in Form von Eltern und vor allem Großeltern, wenn man natürlich den Kontakt hat, ähm, über die man halt so viel erfahren könnte, über persönliche Geschichte und ähm, im weiteren erweiterten Sinne natürlich auch persönliche Lebenserfahrungen, ähm, die da einprägt. Das wäre natürlich, ähm, finde ich eigentlich auch mega interessant. Habe ich zum Beispiel verpasst, da wirklich großartig drüber zu reden mit äh, Großeltern?
0: Das stimmt. Das, das, das stimmt. Das Problem, das ich da mit so ein bisschen einer habe, sind die unterschiedlichen Lebensweisen. Also wenn ich jetzt äh, wieder ein persönliches Beispiel ranziehen kann, sind meine Großeltern natürlich ganz, ganz anders ähm, aufgewachsen, gerade vor allen Dingen durch den Krieg noch geprägt. Ähm, und die dann sozusagen Werte, die wir Kinder jetzt leben, äh, nicht ganz so nachvollziehen können. Dann ist das so ein bisschen auf ähm, unterschiedlichen Ebenen was so ein bisschen die Kommunikation schwierig macht, weil die nicht so ganz das Verständnis für die so aufhören. Deswegen, Also ich sage es jetzt einfach so, wie es ist jedes Mal, wenn man dann über das Thema kommt, schwingt dann immer der subtile Vorwurf mit, dass wir verwöhnt werden. Mhm. Und das macht es natürlich voll anstrengend, darüber zu reden und dann irgendwann hört man damit auch auf und versucht es zu umgehen. Weil jedes Mal kommt dass er dann die Storys, die vom Krieg natürlich ultra krass sind und die haben auch eine Zeit erlebt, ja. Aber ähm, dann kriegen wir quasi den Vorwurf, dass wir nicht hungern. Äh? Und dass wir ähm, irgendwie am Handy sind.
1: Und ja, deswegen... Das ist Handy immer.
0: Ja, ja, also ist halt so, ne. Und das ist halt, wir mit unseren Eltern haben ja nochmal einen ganz anderen Umgang wie die mit ihren Eltern. Und die empfinden halt den El den Umgang, also den Eltern, die ich mit meinen jetzt Umgang habe, ist ja eher auf einer Ebene. Die empfinden es dann als respektlos, weil es dann eben nicht mehr so eine klassische Top-Down-Kommunikation ist, sondern halt ebenbürtig, wo man es dann halt auch mal theoretisch dann sagen kann, seine Meinung äußern, jetzt nicht widersprechen, nee, aber halt einfach jetzt auch mal sagen kann, hey Mutter, das siehst du so nicht richtig, wenn es halt ein Thema ist, wo du dich vielleicht jetzt besser auskennst Oder auch nicht, was weiß ich. Äh, ja, Genau, deswegen...
1: Wie ist, wie ist eigentlich das äh, Mächteverhältnis, wenn deine Eltern auf die Eltern treffen? Weil ich muss sagen, ich habe damals ähm, meine... meine Ich habe eigentlich nur Kontakt zu meiner Großmutter ähm, gehabt, also die mütterlicherseits. Äh, und die ist ja in der Türkei und sowas. Das heißt, da ist halt relativ wenig Kontakt immer gewesen. Und ähm, ich habe lange Zeit, glaube ich, als Kind gar nicht so richtig gecheckt, was es bedeutet die Mutter meiner Mutter zu sein. Also so rein theoretisch habe ich es schon verstanden. Aber das war halt so, man hat es halt nicht ganz gecheckt, weil meine Mama ist halt viel älter als ich. So, ne? Die ist halt so erwachsen, so groß. Und die hat auch eine Mama. Aber die ist halt, sieht halt zwar älter aus, aber die ist ja gleich groß. So, weißt du, die ist irgendwie so, man hatte, man konnte das Alter auch teilweise halt nicht so richtig einordnen. Und das war halt richtig weird. Und da gab es eine Zeit, wo meine Oma nach Deutschland ge äh, geflogen worden ist, ich glaube, die wurde zweimal mal rübergeholt, das war immer so ein kompliziertes Verfahren mit irgendwie muss jemand eine Einladung, eine offizielle Einladung schreiben und dann dürfen die nur kommen oder sowas für, ein, für eine kurze Zeit und die war einmal hier äh, in, in, in Münster und dann ähm, da in der Wohnung und sowas. Und dann gab es eine crazy Situation, äh, meine Mutter ist irgendwie böse auf mich geworden, passiert ganz selten, Leute, ganz selten, dass das passiert, Und die ist dann irgendwie böse geworden auf mich wegen irgendwas, weiß gar nicht mehr was und dann wollte sie mich halt anschreien oder irgendwas wollte sie halt sagen und dann ist halt meine Oma dazwischen gegrätscht, so, die Obermama. Die hat dann auf einmal so irgendwas gesagt: so, schrei das Kind nicht so an. Also hat ihr Kind angeschrien, dass sie ihr, das andere Kind nicht anschreit. Und das war so kurz, aber ich so mega geflasht. Ich so, sie hat die Macht. Sie hat die Übermacht. Ich die Macht, meine Mama zu kontrollieren. Da, da habe ich es irgendwie erst das erste Mal verstanden, was es überhaupt bedeutet, dass meine Mama auch eine Mama hat. Das, hat, das so ein ähnliches Verhältnis ist wie halt äh, zwischen mir und ihr. Äh, und das war das war ein bisschen flashig. Das, das war schon krass in dem Moment. Ne? Habe ich danach natürlich nicht mehr gehabt, weil die Oma ist dann wieder zurück in die Türkei. Dann geht das natürlich nicht mehr. Aber da habe ich gemerkt, oi, das ist ja das ist ja ein Ding. <lacht> so, die ist gar nicht allmächtig. Es gibt noch jemanden, der mächtiger ist. <lacht> Verbeugung vor Oma. <lacht> Verbeugung. <lacht> äh, ja, das, das finde ich mal krass. Wie, wie ist es bei dir so? <lacht>
0: Ja, also bei mir ist so viele Leben nicht mehr, deswegen ist es schwer, schwer ja. zu sagen. Ähm, aber jetzt, man, ich glaube, die nehmen halt schon wirklich andere Rollen ein. Also diese Beziehung, die wir jetzt eigentlich haben, und das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren, nämlich ich habe auch Freunde in meinem, also in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, haben viele auch, sagen wir auch, in, in Anführungszeichen eine distanziertere Beziehung zu ihren Eltern, wo halt ein klareres. Eltern-Kind-Verhältnis auch im Erwachsenenalter herrscht. Also da ist diese Beziehung, du merkst, okay, gut, das ist immer noch ähm, ein anderer autoritärer Stamm. Dann gibt es aber auch Familien, wie es jetzt bei mir ist oder auch bei anderen, wo je älter man wird, desto eher kommt man halt auf eine Ebene. Das ist also eher so ein wirklich so ein freundschaftliches, geht in so eine Richtung freundschaftliches Verhältnis. Man kommuniziert halt auf einer Ebene. Und diese, diese Kommunikationsebene findest du halt in unserer Elterngeneration mit unseren Großeltern eigentlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Und, und das merkst du halt auch, wenn sie zusammen zusammentreffen. Ich glaube, die würden jetzt niemals so offen mit ihren Eltern reden, wie wir jetzt mit oder ich mit meinen Eltern reden würde. Und deswegen siehst du da schon immer noch so ein Beziehungsgefälle. Und das zieht sich dann halt, glaube ich, durch. Also wenn jetzt mein, mein, mein Großvater zu Besuch ist, dann ist meine Mutter immer noch in einer anderen Rolle, als wenn ich jetzt mit meiner Mutter bin.
1: Hm. Das, das habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, in, oder vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob ich es mir vorgenommen hatte oder dann doch nicht gesagt habe, in der Folge, wo ich mal auch erzählt habe, dass ich äh, bei euch mal war zum Besuch. Das ist immer so ein Ding, was ich sehr bewundert habe dann bei diesem Besuch, dass ihr eben halt dieses Verhältnis habt, weil ich habe das halt zum Beispiel nicht und ich weiß halt nicht, wie, wie stark das eigentlich verbreitet ist, dass man dieses Verhältnis zu seinen Eltern hat, was halt wirklich so offen ist. Ähm, das kann ich schwer einschätzen, weil ich, also ich glaube, es gibt wirklich schon viele Eltern, die das einfach nicht können, dieses, es ist schon viele, sehr viele Eltern gibt, die immer den gleichen Einfluss haben möchten auf ihr Kind, egal wie alt es ist, ein berühmter Spruch zum Beispiel von, den bestimmt schon viele gehört haben, meine Mutter sagt halt auch immer, egal wie alt du bist, du bist immer mein Sohn, <lacht> so, natürlich bin ich das, aber was es halt mitschwingt, ist halt, du bist immer mein Sohn, also habe ich immer die Macht, was zu sagen. <lacht> immer, Weißt du so? Das ist halt so das, was, was es halt auch ein bisschen mit aussagt. Ähm, vielleicht bei mir natürlich auch noch mal kulturell ein bisschen geprägt, so, keine Ahnung, türkischer, türkischer Kulturkreis ist auch noch mal vielleicht ein bisschen was anderes. Aber ich glaube auch, dass es bei deutschen Familien so ist und auch bei vielen anderen. Ähm, ich weiß nicht, wie häufig das auftritt, dass man halt diesen, diesen Wechsel in der, in dieser, dieser Beziehung hat, zu diesem mehr freundschaftlichen oder mehr ebenbürtigen ich kann nur hoffen, dass es das bei mehr Familien so ist. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Ich habe es auch nicht so häufig mitbekommen oder erlebt, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist es einfach in meinem Umfeld durch diesen anthroposophischen geprägten Hintergrund, den ich irgendwo so ein bisschen mitbringt, deswegen vielleicht anders. Ich würde aber schon behaupten, nicht aus dem Fenster legen, dass die Entwicklung, die generelle Entwicklung auf jeden Fall dahin geht. Also wenn du jetzt noch ein paar Generationen, also noch da zurückgehst, da ist es ja wirklich noch so, die Eltern... Ganz, ganz weit entfernt, da ist es wirklich bis zu, dass du die Eltern mit sie ansprichst und so, geht es ja zurück. Und je Generation zu Generation wird die Verbindung eigentlich ja immer, immer enger. Und das siehst du ja schon allein daran, dass die Kinder immer, immer länger bei den Eltern auch wohnen bleiben. Also das hängt natürlich mit vielen Faktoren dran zusammen, aber das ist natürlich, geht auch Hand in Hand, dass halt einfach dieses Familienband halt relativ eng ist. Was halt früher war das halt so, da war mit spätestens mit 18 bist du halt ausgezogen. Ja.
1: ja. Viele, viele Veränderungen, viele Veränderungen. <lacht> viele, viele ähm, Veränderungen. Ne? Es verändert sich viel, aber was gleich bleibt, Levi, ist ungefähr die Länge des Podcasts. Denn wir haben jetzt die Stunde sogar schon überzogen mit unseren fantastischen äh, Erzählungen aus allen möglichen Bereichen. Ähm, und wir sind schwer beschäftigte Menschen, das heißt, wir haben viel zu tun, viel zu tun. Das Geld muss gezählt werden, eingeordnet werden, ver vermehrt werden. Ähm, deswegen ähm, wird es jetzt wahrscheinlich äh, der Abschied, würde ich mal sagen. Ich will das ein bisschen eindeuten. Ja? Lass mal zurück zum Thema, lass mal zurück zum Abschied. Lass, <lacht> lass, mal, lass, mal. lass mal Tschüss sagen.
0: Dann äh, verabschieden wir uns hiermit. Was habe ich letzte Woche gesagt? Irgendwie auf. Na, ich weiß es gar nicht mehr. Na. Ja, Wolltest, genau, das hast du. Das, hattest, du hattest dir es doch vorgenommen, als festen Abschied jetzt zu machen. Ach ja, ja. Äh,
1: äh, gute Ausladung euch, Leute. <lacht> gute gut. Ausladung.
0: Ladet da, schön aus. Dann gute Ausladung und äh, dann hören wir uns nächste Woche mit unserer Special-Folge. Denkt an eure Hausaufgabe. Ähm, und zwar die Doku: The Social Dilemma schauen. Und dann freue ich mich auf nächste Woche, weil da gibt es viel zu reden. Und da sind wir dann auch mal konstant im Thema.
1: Ja, das ist aber mir gar nicht so wichtig, aber trotzdem. lade also. einfach aus und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.